0: Senhoras e senhores, muito boa noite. Bom dia e boa tarde. Bruno Gonçante. Oi. Puxa a câmera aqui, ó. Aqui, ó. Isso, garoto. Este é o podcast da Tri. Quadra melhor, né? A gente... É, você merece um bom enquadramento. Você merecia, inclusive, um HD. Né? Merecia um 4K. É. A gente chega sempre em live... E depois pinga no seu tocador de podcast Procurado toda segunda e quinta, duas vezes por semana Com o podcast regular E também em semanas de Champions League Com o Expresso o Trivela Terça e quarta-feira Sempre pingando no canal do, da Trivela Depois no seu tocador de podcast O time da Trivela conversando Na temperatura, na fervura do pós-jogo Da rodada do campeonato De lá, do outro lado do Oceano, o Campeonato Europeu de Clubes. Eu me chamo Leandro Amin, saudade de Bruno Bonsante, Felipe Globo, Leandro está em Matias Pinto, não está com a gente hoje. É, campeão, né? Campeão campeão paulista de basquete, Matias Pinto, parabéns aí. É, você que ama basquetebol, clube de, do coração dele foi campeão paulista de basquete e ele é uma ressaca estranha essa. Não é ressaca de álcool, não, é ressaca de charuto. Matias fumou ah, é? tanto, outro que está sem voz. Está falando igual <risos> Francisco com o Oco. Então, hoje ele pediu um tempo para a gente. Ô Bruno Bonsente, você acha que vai acontecer um dia de um time jogar as 38 rodadas de um campeonato com 38 camisas diferentes? Boa noite.
1: Boa noite. É, eu acho que não. Eu acho que é, a, os recursos naturais vão acabar antes de chegar a esse ponto. Mas se eles fossem infindáveis, talvez falasse isso. É uma, uma ação de marketing diferente, né? ia chamar a atenção, a gente provavelmente ia dar matéria, ia fazer um barulho aí.
0: É a única crítica que eu faço, o editorial, a Trivela, acho que é a única crítica que eu me lembro ah. que eu faço, assim, sempre que pinga na Trivela, eu falo, ah, Trivela, quando uhum. existe essa repercussão uh, a uma camisa que vai ser lançada daqui oito meses, né? como essa semana é. aconteceu com o
2: Barcelona aí, é, esses cara tem que e é isso a gente não faz não, a gente só publica é. a camisa que já é oficial, já é oficial de... né? Vai ser um dia, é. talvez, quem sabe, vazou Isso aí, foda-se
0: Ainda assim tem minha crítica porque camisa para mim, olha, o dia que eu comandar a concorrente da Trivela Que vai ser a De chapa é... <risos> Eu não vou escrever sobre nada disso, não vai ter nada disso aí quando imagina uma dissidência da trivela chamada de chapa. Ô, Felipe Lobo, deixa eu te contar uma coisa. É, vai, vai anotando, tá? Você gosta de chá? Chamate? Gosto, gosto. Gosto. Então faz o seguinte, você deixa a madrugada inteira a garrafa no congelador. Vai acordar, oh, ela vai estar tá congelada, uma pedra de gelo, né? Aí você deixa duas horas ela fora, né? deixa na pia ali duas horas, ela vai começar a ficar líquida, você tira um copo. Tira um copo para ficar um espaço ali, você vê que tem aquele cubão de gelo, né? fica um gelo ali no meio. Passa um tempo, você tira o outro copo e o que sobrou, o espaço que tem na, na, na garrafa, você chacoalha, chacoalha muito, aperta e depois chacoalha. E aí o gelo se mistura com o líquido que, que tem, e aí você toma, é, é a coisa mais refrescante que você tem para tomar, é a coisa de louco, eu estou fazendo isso todo dia, estou uh,
2: muito feliz com essa minha descoberta, boa noite. Boa noite. É que não está uma boa pedida para São Paulo, não, viu? Porque está ah, meio frio é. em São Paulo. É está frio aí, né? É, esse, essas mudanças climáticas que nós estamos causando no planeta estão tá fazendo que o inverno tenha sido deslocado. Estou me sentindo em Londres, né? Porque Londres deve estar meio frio assim também. E agora está frio. Agora, em pleno 21 de outubro, estamos num inverno primaveril, sei lá Mestre. como é isso. Semana que é, vem eu dou um pulo em
0: São Paulo e já nem é. lembro mais o que é esse tal de frio que vocês estão falando. Foi em blusa, hein?
2: Foi em blusa. É, eu não
0: consigo lembrar direito o que, que é isso, mas, é, de toda forma, estava falando agora há pouco com o Rodrigo Borges, a quem manda um beijo, e eu disse a ele que acho que o mundo, é, você falou de aquecimento global, né? É... Eu não sei se dura mais 30 anos, não. Desse jeito, eu não sei. Leandro Stein, meu camarada, do moço de São José dos Campos, começou a NBA. O é, é, Leandro Stein, é, que tal para você o desempenho? Ah, você viu que o San Antonio Spurs, todo mundo falando que não ia dar em nada, que não ia dar em nada, já começou é, ganhando. Mas que tal para você a NBA, você que gosta tanto de basquete? E tá no mudo, hein? Tá no mudo.
3: Tá no mudo. É, ah, eu não acompanhei nada desse início da NBA, no fim Perfeito. das contas, por causa... Da... Tem as coisas da Trivela também, né? Vi meio por cima os resultados, não, não tenho muita base para comentar em si os jogos, porque acabei não assistindo nada, mas será mais um ano sofrido para o Chicago Bulls, que é o time que simpatizo, graças a Michael Jordan, aquele início dos anos 90, e, bem... Não, não tem muita coisa para falar do Bulls <risos> Há um bom tempo Mas, já, né
1: Gastou uma grana nessa off-season para reforçar o time
2: É, eu tô com esperanças, viu Acho que o Bulls tem...
1: Quer tem... dizer, é todo mundo Bulls aqui? Não, eu sou, eu sou Lakers Ah, perfeito
0: Começamos eu...
2: mal, inclusive eu Acho que playoff, pelo menos, vai dar
0: Você é o que mesmo, Lobo?
2: Eu sou Bulls
1: Tá bom Tudo modinha do Michael Jordan, né é, não, é que
2: não, que
1: o Lakers
0: é, assim, é,
2: é totalmente fora da nada magia, né? é 100% o time raiz, que é, é essa impressão é. que as pessoas é. amam.
0: Né? Hoje a gente vai falar de Copa do Brasil, vai falar também um pouquinho de Champions League, vai dar uh, aquele alô da KTO, quer ganhar dinheiro, espera para ver as dicas de Bruno bonsante Felipe Lobo, manda um abraço para Felipe Luiz, para o Caio Arthur. Pro Matias Rodrigues, para o Marcelo Luva de Pelica, salve, salve, Trivela, o Gabriel Rodrigues, a minha mãe falava, acho que toda mãe fala tapa com Luva de Pelica, eu não sabia que diabo era a tal da Pelica, né? O Rodrigo Maranhão, primeira vez ao vivo, valeu, companheiro, pênalti para o Flamengo, vai chamar isso, se fosse do contrário. Vamos falar de Copa do Brasil daqui a pouquinho. Eu achei pênalti, mas ao mesmo tempo difícil, né, sem o VAR talvez não, sei lá, Rafael Ferreira, boa noite, William Porto, boa noite, melhor podcast de futebol Beckham, o né, velho. Beckham Beckham cracaço Beckham jogou muita bola na vida Beckham virou volante no Real Madrid, jogando pra cacete também é, joga demais, O Anderson Ferreira Diego Santos, Lucas Silva, que não é aquele, mas é o nosso, boa noite companheiro, Rodrigo Vasconcelos Christian Frederico, Júlio Balelo bastante gente aqui é, conosco, e o Rodrigo manda um salve especial aos amigos romanistas, né, que bela traulitada que a Roma é, tomou hoje, Bruno Cota Leonardo Vavassori, chegou antes do Leonardo Valvasori. valeu companheiro, avante, Rodrigo Vasconcelos é torcedor do Spurs, aparentemente, também assim como eu eu sou Spurs, cara o time que eu torci acabou né? virou Oklahoma City Thunder eu acho que Oklahoma definitivamente não é um lugar que eu tenho vontade. Embora o Tiger King, né? O Tiger King é de Oklahoma, o que só me fez ficar com menos vontade ainda de conhecer uh, aquela região. Embora o Tiger King seja um personagem uh, muito bom para se assistir na televisão, acho que não tem coisa mais bizarra do que Tiger King. O Felipe Lobo. Oi. A Copa do Brasil teve a sua semifinal disputada. Vai saber por qual motivo no mesmo horário, né? É. Duas partidas no mesmo horário. A gente fica é, se perguntando.
2: Eu vou te dizer o motivo, né? Você sabe qual é o motivo?
0: Eu não sei. Complicar
1: é a nossa vida, né? Que
2: ah, o motivo é TV, né? Ah,
0: mas não dá para ter. A Globo fez certa vez o jogo das 7 é, então, e meia na, na aberta eu, eu, também.
2: Eu tô chutando, tá dessa vez, porque hum. em geral a Globo não tava fazendo isso. É, mas eu estou chutando que é porque a única razão é, para isso... Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, eu até fiquei na dúvida até quando a gente é, viu a programação né, e até colocou no site tudo das transmissões. Que bom que passou para São Paulo, né? Porque em 2011, por exemplo, a final da Copa do Brasil não passou para São Paulo porque não tinha times paulistas. Essa é uma cultura que aparentemente está mudando, né, enfim, é algo, já já estou falando de algo que tem é, 10 anos, né, mas é, acho que eu só consigo imaginar que seja TV, porque, é, e, e eu acho que tem a ver com o momento que a gente vive pelo seguinte, se a Globo, é, que é a TV aberta, resolve transmitir o Atlético, o, ia ser uma choradeira dos flamenguistas. E se ao contrário, ia, ser uma, assim, ia falar, ah, vocês estão beneficiando. Então, a gente está num mundo que as pessoas estão tão intolerantes é, em relação às coisas, e, e a gente está num país, é, eu até escrevi sobre isso essa semana, porque é uma coisa que está profundamente me incomodando e me irritando, que é, é esse discurso que a gente ouve há 50 anos, pelo menos, que é eu não ouço a 50, porque eu não tenho 50 anos, mas desde que eu Perfim. me entenda por mim. É, que é a coisa de os dirigentes insinuarem que tem um complô para o adversário. E é curioso que isso só acontece no segundo turno do brasileiro, quando você sabe quem é o time que está disputando o título com você. Porque no primeiro turno você reclama meio para o céu, assim, joga para o céu e é a CBF e tal. Quero Agora. te uma coisa, Lou. Né, nosso é, diretor de futebol é, do Atlético, diz que espera que seja só incompetência. Quando ele diz espera que seja só incompetência, ele está dizendo que não é incompetência, que é esquema, complô. E O ano passado diziam que o, o campeonato estava encomendado para o São Paulo. Se foi uma encomenda, foi uma encomenda ruim para a porra, hein? Véio? Porque o São Paulo quase não pegou nem Libertadores.
0: Deixa eu te então, contar uma né? coisa, Lubinho. Eu quando saiu a nota, se é, se é que dá para chamar uma thread daquela, uh, junto com um documento num site, de nota, aquilo que o Atlético Mineiro fez, que aquilo é infame, né, uma coisa infame, uma coisa inclassificável, a nota do Atlético Mineiro, uh, insinuando que tinha uma pessoa do Rio de Janeiro no VAR, em 12 das 16 partidas, insinuando. É outra
2: babaquice que é, se inventou exato. no Brasil, né? É, e, na,
0: o... e na ocasião eu escrevi um texto para o site do Ultrajano, o site do Zé Trajano, mas tão logo terminei o meu texto é, e li o, li o seu. E aí me senti contemplado e não publiquei o meu. Achei que o seu. Poxa vida, o seu estava melhor não que o publicado. meu.
2: publicado.
0: É, eu, eu vou mudar um pouco, vou deixar ele mais abrangente, mais, uh, estou vou falar um pouquinho mais de João Avelange, que a gente não fez exame, de caso Edilson Pereira de Carvalho, que a gente não fez exame. De 2008 para cá, né, que a gente começou a colocar clássico na última rodada, porque todo mundo acha que está todo mundo de sacanagem, todo mundo acha que tem mala branca, todo mundo acha que está todo mundo sendo pago para favorecer alguém ou para fazer corpo mole, e a gente colocou Cruzeiro e Atlético Mineiro na última rodada, Flamengo e Vasco. Palmeiras e Corinthians, porque assim, assim ninguém rouba ninguém, né? É, é assim que a gente resolve, tem, ou tenta resolver os nossos problemas de credibilidade num campeonato que não fez exame quando teve várias crises, várias fraturas de credibilidade com o público ao longo do, do tempo, do passado recente do futebol brasileiro. É, mas o seu texto me contemplou, procure no site da Trivela, Felipe Lobo falando sobre isso. Está todo mundo achando que está todo mundo de sacanagem.
2: É, então, essa, essa mania de... É, é, eu acho que explica o Brasil, porque a gente adora uma teoria da conspiração e todos os clubes, tá, todos, todos os clubes grandes, pelo menos os de maior torcida, adoram achar que está todo mundo contra eles. Do Flamengo, que é a maior torcida, até qualquer outro aí que está é, na disputa de título... A gente vê como os torcedores adoram falar calou a boca da imprensa, calou né, a CBF. O Atlético, enfim, não é só o Atlético, tá? Eu tô falando do Atlético agora porque soltou essa nota, que é totalmente imbecil, burra, tal como vários outros clubes já fizeram. Desonesto. É, o ano passado, é, ano passado era, era Flamengo e era já teve Palmeiras, já teve Inter, já teve Corinthians, já teve São Paulo. Todo mundo insinua que tá tudo roubado tá tudo carta marcada, tá todos, todos. O seu time, de você que tá ouvindo, se o seu time tá um, é um dos 12 grandes, seu time fez isso. Se você tá sei lá, o Londrina, é. o Londrina não fez, mas o quem é dos 12 grandes fez. E esse é um problema, né? Porque na hora de resolver, é o que a gente fala de calendário. Todo mundo reclama, mas assim, vamos resolver? Eu não acho que os clubes podem resolver sozinhos, mas eles podem fazer força que eu, você, o Bonsi e o Stein... Por mais que a gente grite aqui, fale, todo ano eu já eu falo para o Stein, para o Bonsa, todo ano a gente escreve o mesmo texto, cara, sobre calendário, sobre arbitragem, sobre e os caras não fazem nada, assim. Então a gente pode falar. Eles eles têm mais força, né, para falar. Né.
0: O... Mais força para mudar. Eu vou perguntar para o sobre Atlético, não sem antes falar com o Stein sobre uma coisinha, Stein, mas só. Só, só para não perder essa observação, né? o Atlético Mineiro fez 1 a 0 ontem num lance em que o juiz teve uma ausência. né? O juiz apitou um escanteio que não, que não existiu. Considerando que o Atlético Mineiro mandou um documento para a Comebol para tentar anular a semifinal da Libertadores, porque um reserva do Palmeiras entrou em campo um segundo antes da bola entrar no gol do Atlético Mineiro, uh, será que o Atlético Mineiro vai mandar uma carta para o CBF pedindo para jogar de novo? Porque, afinal de contas, o apito aconteceu antes da bola entrar, né, é, é nessa pobreza que a gente opera e vai continuar operando por muito tempo, Leandro Stein, uh, aqui entre nós, hein, Edson Vieira, Edson Vieira, você sabe do que eu tô falando, né, uh, o Edson Vieira, que é, que é o, 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 o empresário, aí tem um filho que é youtuber, é aquele que tentou entrar no São Bento, né, aquele que tentou fazer brincadeira, ser um youtuber que ia jogar no São Bento. É, quer fazer ação de marketing com o São José, Esporte Clube? Pelo menos uso o distintivo correto, né? Pelo menos uso o distintivo do time de verdade. Quebra essa aí, pra gente.
3: Aí você olha no, nos comentários dos posts de São José, falando, contrate Juninho Manela, não sei o que.
0: É o fim da picada,
3: cara. É, é triste ver, ver o time usado para esses propósitos. Tudo bem que a audiência de Juninho Manela deve ser milhares de vezes maior que a do São José, mas foda-se, não, não, não quero isso no meu clube, não quero, obrigado, não, não preciso disso, a hora que eu vi isso nas redes sociais do São José, São José, fazendo essa brincadeira de que poderia contratar youtuber, acho que uma falta de respeito tremenda com os torcedores, né? pode até ser legal para o público dele e tal, mas sim, para quem é torcedor e vê esse tipo de situação é, é incômodo. Assim, eu particularmente não gosto. Pra quem e não respeito
2: é os jogadores, né? Também. É... Existe jogador profissional, uma profissão, gente. Pô,
0: é a história é essa, né? A história é essa. Tem um youtuber que quer tá tentando cavar lugar num time em clubes pequenos ou médios e tá cavando essa no São José, só que nem o distintivo correto foi capaz de usar para fazer a brincadeirinha dele. O próprio São José Esporte Clube institucionalmente usou um vídeo com um distintivo que não era o dele. E aí a gente entra num, numa loucura, que é realmente tentar entender o tamanho do amadorismo de algumas pessoas que fazem parte dos times grandes também, né? Grandes, pequenos, médios, de todos os times do nosso futebol está cada vez mais puxado. Bruno Bonsante dizia eu que perguntaria uh. para você sobre Atlético Mineiro e Fortaleza. O Atlético fez 4x0, fez um puta de um jogo... É, encaixou o jogo do Atlético Fortaleza uma formação né, A formação que a gente conhece Mas a zaga deformada né? Continuou com o trio de zaga Mas um era lateral, o outro era volante é, tá, né, Sem o Benevenuto já, Você já perde muita força ali é, Mas não viu a cor da bola né? Foi um varejo
1: é. e, eu, e olha, eu vou te dizer Acho que esse jogo ele se relaciona um pouco Com o que a gente estava falando antes porque foi, obviamente, um erro grotesco do árbitro. É, eu acho que foi muito... Né, foi o que eu falei, acho que foi um lapso mental ali. Eu não sei o que ele estava pensando. Ele, ele foi enganado pelo golpe de vista, achou que a bola ia para fora, teve tanta certeza que virou. Não sei o que aconteceu. Mas os jogadores de Fortaleza ficaram muito, muito, muito irritados com esse lance. É como se é, eles... Dentro dessa cultura de reclamar da arbitragem o tempo inteiro. E é um lance que, assim, é um erro grotesco, mas... Eu não acho que tenha feito diferença na, no resultado do lance. Né? O Guilherme Marana chuta, ele chuta antes da, do apito, então, a partir do momento em que ele chuta, tudo já está colocado em ação, né? E, a, e eu, eu acho que o goleiro não ia conseguir pegar. Assim, eles têm razão de reclamar? Eles têm. Só que eles ficaram tão bravos, e, e eles próprios admitiram que eles perderam a concentração. E aí o que aconteceu foi que o Atlético Mineiro subiu em cima disso, é, e fez uma atuação muito boa, uma atuação muito eficiente, é, nos dois lados do gramado, defendeu muito bem, o Fortaleza não fez quase nada no, no ataque, e o Atlético Mineiro construiu bem os seus gols, né além do gol do Arana, um golaço fora da área, é o terceiro gol, o gol marcado pelo Hulk, também é muito bonito, é, e, 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 no, e depois, no segundo tempo, também teve mais chances, o Keno quase faz uma, um, um gol no contra-ataque, assim, houve boas oportunidades para o Atlético Mineiro até ganhar por mais, e, mas eu acho que é, ele, o, os jogadores do Fortaleza já estavam com a desculpa pronta quando o jogo acabou, e eu, não, não, eu não, não sei se eu concordo que o erro do árbitro, de novo, enorme, incontestável, tenha tido uma influência desse tamanho para desconcentrar todos os jogadores do Fortaleza, mas foi o que acabou acontecendo, foi o que eu acabei né, identificando ali, e também os próprios jogadores do Fortaleza disseram. É, foi uma demonstração, tirando esse contexto, né, uma demonstração de força enorme do Atlético Mineiro, que agora está muito próximo da final da Copa do Brasil, da sua terceira final de Copa do Brasil, e ainda líder do Campeonato Brasileiro. Então é perfeitamente plausível que o Atlético termine a temporada com dois títulos, é difícil, tudo mais, mas é, é plausível, né, uma, uma famosa dobradinha. É, e eu acho que o, o Fortaleza, assim, é, tem a lamentar pela maneira como não, não levou nem, né, um resultado mais próximo para o segundo jogo, é, ainda vai fazer esse segundo jogo, vai saber com que condições, vai poupar, se não vai, mas não tira nada da temporada maravilhosa do Fortaleza e do trabalho excepcional do Vojvoda, Acho que ainda é o grande trabalho do ano no futebol brasileiro. Ainda é um, a sensação do campeonato brasileiro, mas teve um jogo em que deu tudo errado.
2: É, é o. o, o e te perguntar tem, se acabou,
0: Lúcio?
2: Se acabou? Ah, acabou, acabou. É, acho que é, é é possível, mas é improvável, né? É, acho que os próprios torcedores do Fortaleza sabem disso. É...
0: Essa pausa aí não é uma pausa dramática, não, né?
1: Não, no não. começo até né a gente ficou meio em dúvida.
0: Estava buscando a palavra certa, né? É. Ia ser uma, um charme, mas... É, como o Lobo travou, uh, arremato com você, Leandro Stein. É, é claro que, enfim, o Lobo acho que acabou, também acho que acabou, acho que seria uma coisa muito absurda. Pode acontecer no futebol, tudo pode acontecer, mas acho que acabou o confronto. É, mas ainda assim, jornada histórica do Fortaleza, acho que ontem a gente pode considerar um dos jogos mais importantes da história do Fortaleza. Voltou, Lobinho? Quer concluir?
2: Ah, é, é, acho que tá difícil esses é. dias. Eu já, é, já até perdi o fio da meada, perfeito, então. Vamos perfeito.
0: Ficar. Tá bom. É, Sim, né? Você quer falar qual é a sua internet para xingar alguma coisa tá ou não, não?
2: Não, não precisa.
0: Não precisa, né? Mas a sua cadeira gamer está funcionando direitinho.
2: Minha cadeira funciona. É uma das melhores compras que eu fiz. Não pela marca específica, mas por ser uma cadeira boa, cadeira boa para as costas, para gente que trabalha, né? Tá sentado bom. escrevendo, é importante. Tá ergonomia. Bom. Né?
0: Tá bom. É, enquanto isso, Leandro Stein no Paraná. Atlético e Flamengo fizeram uma partida. Eu não assisti, eu assisti os 25 minutos finais, né? Eu estava no jogo do Mineirão. É, quando, vou, quando fui para o Paraná, eu fiquei muito bem impressionado com o jogo, mas aí a gente entra no momento do jogo que muita substituição acontece, né? E você não viu o primeiro tempo, você fica um pouco perdido sobre os acontecimentos. Mas eu gostei muito do Atlético Paranense no segundo tempo, achei um. um, 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 um é um time que se aproximou ali de uma receita para conseguir, enfim, é claro, o Flamengo com seus desfalques, né, mas eu senti o Flamengo uh, uh, com a bola queimando, que é algo que a gente vê muito pouco, né, vê muito pouco esse time do Flamengo com, intranquilo com a bola ali, sem muita linha de passe, sem muito, sem muito caminho, meio encaixotado às vezes, gostei muito porque vi no segundo tempo, mas quero uh, te ouvir, um, né, você que imagino tenha assistido o jogo inteiro, você deve ter feito duas telas, porque vocês uh, são desses, é, mas que tal para você o um jogo uh, interessante uh, que aconteceu em Curitiba?
3: É, só antes de começar a falar, só pedir desculpas por ter falado sobre o bolso sem muita base, porque eu não tenho acompanhado exatamente o noticiário nos últimos tempos e, enfim, essa semana está um pouco complicada, só pedir desculpa por causa disso. Mas falando sobre o jogo em si, é, foi um jogo com muitas alternâncias, né? não foi um jogo necessariamente com... É, questões de é, não tantas chances criadas apesar do placar dilatado que é, é impressionante né ainda que tenha sido um 2x2 não foi um 2x2 necessariamente de muitos lances de perigo de defesas tão impressionantes dos goleiros, mas foi um jogo de alternâncias em si o Flamengo deu sorte no lance do, do primeiro gol né? um, uma bola rebatida ali que acabou sobrando para o Thiago Maia e nesse momento do jogo é, aproveitou, cresceu, conseguiu é, sufocar o Atlético Paranaense, principalmente pelas dificuldades que o Atlético Paranaense encontrava ali no meio campo, meio campo é, desfalcado, sem jogadores importantes, o Flamengo teve um domínio nesse momento, mas não necessariamente criou tantas chances de gol, o Santos até fez duas defesas ali, mas nada tão difícil. É, e o Atlético Paranaense, acho que a maneira como ele cresceu do fim do primeiro tempo para o segundo tempo foi algo é, assim, muito importante no desenho do jogo, porque o Atlético, acho que a maneira como ele mordeu, como ele marcou o Flamengo forte, mas muitas vezes foi inteligente em recuar um pouco mais, não dar tanto espaço para o Flamengo. E aí o Flamengo com a bola era um time pouquíssimo criativo, com parcos é, recursos ali, sentia também... É, desfalques importantes na criação, ali, principalmente de, de Arrascaeta, de Bruna Henrique, e foi um Flamengo um tanto quanto limitado nesse papel da criação, acho que a postura do Atlético Paranaense foi determinante para essa virada, para construir essa virada, uma virada com méritos, é, aproveitou da força no jogo aéreo também, certa debilidade do Flamengo nesse ponto, para construir o resultado no segundo tempo, e parecia um jogo sob o controle do Atlético Paranaense, né? mesmo na reta final do jogo, o Flamengo não conseguia exercer uma abafa muito grande, o Michael era o principal jogador do Flamengo, segundo o Renato, saiu com desconforto, mas foi até uma substituição bastante questionada, porque o Michael era quem mais tentava ali, quem tentava fazer algo diferente para o Flamengo no segundo tempo, e no fim das contas, é, um pênalti no apagar das luzes aí nos seis minutos de acréscimo acabou concedendo esse empate para o Flamengo é, enfim uma marcação que muita gente considera compreensível eu não sei se eu marcaria assim acho que não lance se não existisse o VAR não sei se era um lance é, que seria revisado e falo isso como flamenguista não, não sei se se marcaria esse pênalti se fosse se estivesse na posição do árbitro mas foi um empate é muito bom para o Flamengo, né? Assim, até deixando de lado o histórico do Flamengo no Paraná, que costuma, costumava ser uma coisa bastante difícil para o clube, é, assim, arrancar esse 2x2, é, evitar essa chance do Atlético Paranaense jogar pelo empate na volta foi importante para o Flamengo, principalmente se conseguir. É, recuperar os desfalques, mas foi um time do Flamengo com problemas recorrentes das últimas partidas, com essa dificuldade um pouco mais na criatividade ali, mesmo o Gabigol não fez uma boa partida, então acho que para o Flamengo foi lucro e o Atlético sente é, é, esse empate sofrido no final, nessa vantagem desperdiçada, porque foi realmente coletivamente um time é, mais sólido no jogo, Sabia, tinha uma ideia mais clara do que fazer no jogo e conseguiu construir esse resultado é, com méritos, mas deixou acabar, a, a, deixou escapar o empate ali no finalzinho.
0: Eu quero mandar um abraço para o Bruno Gruninger, para o Alexandre Pradilha, para o Juliano Máximo, para o Fernando Cesarotti. Vocês que sabem tudo, não era lance para o VAR Chamar se o juiz viu o lance, né? É, o VAR chama se acha que é um lance de equívoco, né? Se, se o VAR realmente não. acha que não... Vai, é, no caso de pênalti, de... né? No caso porque... de pênalti. Pô, não, peraí, foi muito pênalti, o juizão. Tem que ir lá pro VAR, porque a gente acha que foi muito pênalti. De fato, de Não vira, era. De milhões, né? De, de fato, foi muito... não foi
1: esse caso, acho. Assim, acho que... Eu também não marcaria, mas pode se, se o árbitro quis marcar, não foi um caso de pênalti incontestável, assim, que precisasse ser chamado. A gente falou sobre isso durante essa semana também, com o pênalti é, do Atlético de Madrid contra o Liverpool, né, que também deram um pênalti, aí depois o árbitro foi chamado pelo VAR. É, 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 não está muito bem definido é, esse critério do que chamar o árbitro ou do que não chamar o árbitro, né, tá, parece que cada VAR está Tá indo da cabeça dele. Se o, VAR, o cara que tá lá no VAR fala, ó, oh, eu daria esse pênalti, ele vai lá e avisa, mas não tem exatamente um critério uniforme.
2: É que a premissa é muito ampla, né? A premissa é. de é, quando é um erro claro, é, o que é um erro é claro?
1: Objetivo, né?
2: Né? É né? Assim, porque a
1: concepção do árbitro que tá no VAR é um erro claro. Melhor ele falar, eu marcaria esse pênalti com certeza. Para ele é um erro claro, né? É, Para
2: mim é muito mas, claro é que foi pena. Né? É, exato. É, eu, eu, eu acho que é difícil mesmo traçar essa linha aí. É, eu acho que, na verdade, passa mais. É, é, a gente, muitas vezes, fica correndo atrás de melhorar a interpretação, né? Ou, ou qual é a, o entendimento sobre a regra. E eu acho que passa mais por qualificar os árbitros, mais do que qualquer coisa. Porque os árbitros precisam estar é, num, num, num nível melhor. assim. E eu acho que é, a única, o único lugar para mim que usa bem o VAR é a Premier League, porque a gente tá falando de um lance que foi na Champions, e na Champions já teve várias decisões meio estranhas, porque também a Champions, como a América do Sul é, é um balai de gato, né? Cada país usa o VAR de um jeito, a Itália usa diferente da Espanha, que usa diferente de Portugal que usa diferente da Inglaterra é, eu acho que a Inglaterra tem priorizado algumas coisas que eu acho mais interessantes, né? A gente já falou aqui, por exemplo, do impedimento lá, que eles é, colocaram as linhas né, que traçam, como eles sabem que existe algum grau de imprecisão, não é, não é um negócio 100% é, correto, porque depende de um, de um ajuste ali manual, eles ampliaram essas linhas para que exista a mesma linha, né? Porque o VAR meio que matou a mesma linha, né? É, e aí, assim, deixar aquele que não é muito claro que o jogador está na frente, é, eles vão deixar é, passar, é, que eu acho que é o que faz mais sentido. A gente, acho que falta discussão. Aqui no Brasil falta muito, porque aqui no Brasil a gente está acostumado a, a quem comanda a arbitragem ser militar, é, né? O árbitro é do Mato Grosso, né? É, então, assim, até que mudou isso com o Gaciba, em relação é. a não ser um policial, né, ou... Militar, mas falta uma discussão mais ampla e eu acho que eu vou te dizer: esse negócio de liberar o áudio vai melhorar zero a arbitragem. E não é porque eu não sou a favor de liberar o áudio, eu até sou, mas eu acho que esse, isso não é o que vai resolver. É, acho que tem é. a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa da CBF pra, dizendo, por exemplo, isso daqui, o, o critério, por exemplo, esse pênalti aí que foi marcado. E que não foi marcado a favor do Flamengo no jogo contra, do Brasileiro, e foi, no contra Cuiabá, e foi marcado contra o Atlético Paranense, a CBF tem que dizer. Mas qual que está certo? O que não marcou ou o que marcou? Isso que tem o, que ser feito.
0: A liberação do áudio, é, que é né, para consumo do Lobo, do Bonsante, do Stein, do Cesarotti, do Juliano Márcio do Mindaro, é perfeito problema é que, para muita gente, liberar o áudio é palma para maluco dançar, né? É, é você munir as pessoas e quanto mais coisa você der, mais as pessoas vão se apegar uh, ao, ao avesso dessas coisas para munir as suas teorias conspiratórias e tal. Falar, oh, por que, que ele falou isso? Por que, que ele usou essa palavra e tomou essa decisão? Tal, não sei o que
2: é, você precisa não de uma injeção, né? Uma gestão, quem, acha, é,
0: quem acha que tá todo mundo de sacanagem vai achar que tá todo mundo de sacanagem com áudio, sem áudio, com vídeo, sem vídeo, com linha, com VAR, sem VAR, com o um juiz do, 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 do Mato Grosso, do Acre, da Rússia. É, quem acha que, que tem sacanagem vai continuar achando. Não tem jeito.
2: É, então, mas é, é, o, que, é o que a gente falou. Lá na Premier League os caras falaram Oi, esse VAR tá muito ruim, não dá. Não dá pra marcar impedimento de sovaco que foi isso que eles falaram, ó, oh, tá, vocês estão marcando impedimento de sovaco, não dá. Aí os caras falaram, beleza, o que, que a gente pode fazer? Os clubes reclamaram, os clubes foram lá, mas não é reclamar, soltar notinha, que esse, esse país aqui de, de nota oh. de repúdio, não adianta, tem que organizar, vai Poxa, na língua, discute, senta lá, resolve.
0: Como é que é, é, é sovaco em inglês? É armpit. Armpit?
2: Não foi um exemplo aleatório, tá? Eles, eles falaram o não, assim, é não
1: É, é porque a, a, a linha, né? Quando o cara tá correndo, fazendo movimento de correr, a linha ficava no sovaco entre, né?, Para pegar o. que era o fim do braço e tal. Então é por isso que ficou conhecido dessa maneira agradável os impedimentos marcados pelo. Ô o,
0: o, o Leandro Stein, deixa eu te contar uma coisa. Chegou a hora da gente falar de KTO. É espetacular a minha estreia no KTO viu? Fiz o meu cadastro <risos> hoje de manhã.
1: Essa é, pegou KTO, uma semana uma boa mesmo, hein?
0: Semana boa. Só que eu tava de boa, coloquei meu dinheirinho ali e não tava eu tava só dando uma olhada, ver como é que é, que clica, como é que não clica. E faltava 15 minutos para acabar o jogo do Galatasaray. E eu 0 a 0, eu coloquei 5 contos no Galatasaray. E o Galatasaray ganhou de 1 a 0. É, espetacular, ganhei ganhei logo de uma vez, ganhei foi 15 reais, rapaz, ganhei 15 reais na cagada não é assim que se joga com a cabeça,
3: né eu dei sorte dei sorte você tava vendo o jogo do Galatasaray ou não? não, não é, é, então, eu ia falar, não foi uma aposta ruim porque o Galatasaray tava forçando o Guilherme Marinato fez umas boas defesas do jogo no, o, o momento do jogo era do Galatasaray não foi uma aposta ruim, não
0: Pô, tá vendo? Deus me ajudou. É,
2: Mas, tem um amigo é... que, que vocês conhecem, o Guilherme Pinheiro, que ele faz isso. Ele, tá, ele assiste jogos e fica, e ele vai apostando no tempo real. assim. Putz, esse time tá massacrando, eu vou apostar que vai sair o gol. Ele fica... Mas é,
1: aposta é, Não assim, É né? uma boa
2: estratégia. Não né? vão render. É que é. É, pra quem quer ganhar muito, você não vai ganhar muito, você vai ganhar pouco. Mas vai ganhar... Né? Mas vamos
0: lá, Lobinho. Vamos para o merchan regular. Aqui é kto.com. Você entra, se registra, é, se diverte fazendo apostas na KTO. É, e se você fizer a sua inscrição com o código promocional TRIVELA, você ganha 20% de, uh, de devolução, né? de, de, de free. Ou seja, se você coloca 100%, volta 20 para você, se você aposta 200, é, volta 40 para você, correto? A matemática é mais ou menos boa, é, e mais ou menos ruim também. É, e com a KTO você tem o suporte em português a qualquer momento, pelas redes sociais, pelo próprio site, É uma turma, é um time muito entrosado e muito disponível, e isso faz a diferença, acreditem, se você entra na concorrência, às vezes você pode ter um probleminha, e você vai ver como faz diferença você ter uma equipe disponível para te ouvir, para falar, para resolver qualquer coisinha que dá. O pessoal da KTO é muito atenciosa com quem aposta dentro do site. Semana passada, o Lobo acertou as três. O Lobo está ganhando muito dinheiro na KTO. <risos> e o Gonça errou uma. Tudo bem, errou uma, mas acertou duas. Vocês estão que estão. Quero ouvir as suas apostas da semana. Felipe Lobo.
2: Bom, vamos lá. É, dessa semana temos clássicos, né? então eu fiz temático de clássicos. É, Barça e Real Madrid jogam neste domingo e eu tenho uma aposta aqui que é interessante, que o jogo no Camp é no campo Nou. e ah, tem um empate devolve a aposta é, para o Barcelona, é a favor do Barcelona, mas se é, empatar o jogo ninguém ganha, você não perde e a casa também não perde então é 1,96 acho interessante essa cotação, você ganha se o Barcelona ganhar mas se o Barcelona empatar ninguém ganha nada e se o Real Madrid ganhar aí você perdeu, a aposta é, eu achei boa essa essa cotação, 1,96 é porque o Barcelona tá muito ruim, né? mas enfim não, não que o Real esteja grande coisa Internacional e Juventus jogam também no domingo e, e uma das coisas que a Juventus faz com o Alegre é não tomar gol. Os quatro últimos jogos da Juventus foi 1 a 0 para a Juventus. Então assim, não espere um jogo de muitos gols. Portanto, menos de dois gols e meio que está pagando 2,42. Se você for ousado e quiser menos de dois gols, menos de dois gols, ou seja, teria que você tem que torcer para ser 1 a 0 no máximo ou 0 a 0 E aí a cotação tá 3,14. e 14 Eu iria em menos de 2,5, que é 2 e 42 E Olympique de Marseille e PSG, outro clássico, no domingo também. E aqui eu vou uma bem simples. Ambos marcam 1,58 a cotação. É, o PSG costuma tomar gols, não é um time muito forte defensivamente. E o é, Marseille é um time ofensivo, é, pelo menos um gol deve fazer, então 1,58 para
1: ambos Marco. Bruno Bonsante. Bom, é, eu vou pegar um under também, é, na Espanha, é, Atlético de Bilbao e Vila Real, eu acho que esse é um, é um joguinho um pouquinho mais travado, Vila Real também não está voando nessa temporada, o Atlético de Bilbao faz alguns jogos com o under e tal, tá a 1.61, acho que esse é um encontro que vai ser um pouco menos pródigo de gols. É, o Everton vai jogar contra o Watford em casa e vai e tá pagando é, 1.68, que eu acho meio alto. O Watford não é um é um dos piores times da Premier League nesse momento. É, o Everton mostrou certa consistência com o Rafa Benítez no começo de temporada, embora Venha de derrota para o West Ham, mas os jogos mais tranquilos ele acabou ganhando e acho que é um jogo em casa para o Everton ganhar. E em outro clássico, Manchester United e Liverpool, eu sugiro o um over 2,5, porque a apresentação da defesa do Manchester United que eu vi no fim de semana e a apresentação da, do ataque do Liverpool eu acho que vai ser uma combinação um pouquinho complicada. A defesa do Liverpool também não está aquelas coisas e o Manchester United tem um atacante muito bom, que eu esqueci o nome agora, mas ele faz gol quase todo jogo. E vai pegar essa defesa do Manchester do Liverpool, que não tá maravilhosa. E acho que é um jogo para sair bastante gol. É, a cotação é 1,60. Então é a vitória do Everton a é 1,68, under 2,5 de Atlético Bilbao e Vila Real a é 1,61. E over 2,5 de Manchester United e Liverpool a é
0: 1,60. O jogador que você se esqueceu se chama Cristiano Ronaldo, tá bom? Perseguei ah, aqui. é verdade. Verdade. É verdade. Pesquisei aqui, parece que é isso aí mesmo. É isso. É isso. KTO.com, apostas, futebol, tênis, basquete, vôlei, MMA, vôlei de praia, boxe, e sports tênis de mesa, ciclismo, beisebol, é, esporte a motor, hóquei no gelo, esqui, badminton, triatlo, cross country, golfe, sinuca, rugby, tem de tudo, inclusive a malandrinha. Esse eu não vou contar o que é. Você entra no KTO.com. E procure o que é o um módulo é madrinha de aposta, é que é um módulo bem legal. É, o Ferenc Varos jogou hoje e eu não apostei no Ferenc Varos, porque achei que já ganhei o suficiente por hoje. O <risos> Leandro Stein, o negócio é o seguinte, passando a compra, passando a régua aqui, né? quem assiste o Expresso o Trivela já acompanhou vocês aí nesse pós-rodada de Champions League, foi semana de Champions League, também de Europa League mas eu acho que quando termina o turno, né, dá para a gente dar uma olhada aí sobre pô quem foi uh, quem que né, entregou que a gente uh, acima do que a gente estava esperando eu, eu posso citar pô a Juventus ganhou três jogos né ganhou até do atual campeão não é pouca coisa tá com nove pontos aí você viu Leipzig pô lanterna Sheriff opa na zona de classificação nada mal grande surpresa é, mas vai vendo aqui ali né Jaques com nove pontos você tem o Salah, tudo que ele está fazendo com o Liverpool. É, terminou o turno da Champions League, está em que tal? Mudo.
3: Por essa rodada e pegando os times com 100% de aproveitamento, eu acho que o Ajax merece é, aplausos, não só, enfim, por ter nove pontos, mas pela maneira como ele vem se apresentando, né, acho que esse jogo contra o Borussia Dortmund foi muito impactante pela maneira como o Borussia Dortmund tomou o baque e não conseguiu se recuperar, foi uma atuação muito é, impressionante mesmo do Ajax, porque dava, principalmente no primeiro tempo ali, algumas chances perdidas, é, poderia ter sido um resultado mais, mais elástico, até ainda que tenha sido um 4 a 0. Acho que o Ajax merece esse elogio e também não só pelo futebol que vem apresentando, mas até em comparação com as últimas edições de Champions, né? Foi um time que vinha badalado depois daquela campanha até as semifinais em 2019, mas ficou devendo, é, acabou desperdiçando pontos, principalmente em casa, em confrontos diretos no momento decisivo. E agora o Ajax não, não dá margem a esse erro, né? Acho que um time. Perdeu jogadores importantes nos últimos anos, depois dessa campanha até a semifinal. Perdeu vários dos protagonistas, né? Se a gente for falar, Delite, Frank De Jong, uh, o Ziek, vários jogadores importantes foram embora, mas o Ajax manteve algumas peças, já, alguns já mais veteranos daquela equipe, né? Acho que o Tadit merece todo o reconhecimento por ser realmente um cara que chama a responsabilidade, uma liderança técnica e anímica em si, mas também encontrou um, um time mais letal dentro dentro do, do, do trabalho do Eric Ten Hag, então a Jax, acho que, que desses times com 100%, eu destacaria, ainda mais um grupo que se previa um tanto quanto equilibrado, um grupo com outras três equipes médias, mas médias que vinham de momentos positivos, né? o Borussia Dortmund não necessariamente, mas é um time com mais recursos, os Sporting Besiktas vinha dos títulos nacionais, acho que outro destaque meio óbvio é o Bayern de Munique, que tem nove pontos, tem essa, essa impressão de ser um favoritíssimo ao título, são 12 <risos> gols marcados em três jogos, nenhum sofrido, e, e até é legal comparar os dois jogos principais do grupo, não tanto contra o Dinamo de Kiev, né, que era foi um 5x0, mais um 5x0 protocolar, se dá pra dizer assim, mas os jogos contra Benfica e Barcelona, porque contra o Barcelona, a impressão que ficou é que o Bayern de Munique até tirou o pé do acelerador, que poderia ter feito mais. Contra o Benfica, o Bayern de Munique teve dificuldades, dependeu de defesas do Neuer, e assim, acho que não dá pra falar que o Benfica é, poderia ter, assim, teria vencido com essa chance, porque... Eu, o goleiro é a parte fundamental do jogo e o que o Neuer faz de diferença para o Bayern é uma enormidade é, em todo esse ciclo, nessa década que o Neuer está por lá. Mas também foi um Bayern que, enquanto não marcou o gol, massacrou muito o Benfica, né? Obrigou defesas também importantes do Vlacodimos, teve gol anulado, dois gols anulados, teve duas bolas na trave e aí é o time que quando faz o gol deslancha, fica difícil de segurar. Um bar que tinha desfalques importantes, inclusive o próprio Nagelsmann, que não estava à beira do campo, não tinha Goretzka, não tinha Davis, o Gnabry, por opção técnica, só entrou no segundo tempo. Mas é um time que, assim, pela maneira quando consegue ligar esse turbo e atropela os adversários, é, é algo muito fora, assim, né? Algo muito acima do que se vê nesse cenário europeu, ainda que tenha alguns clubes ali que, por elenco, se coloquem entre, entre os favoritos nesse momento, né? acho que o Bayern, pelo que vem fazendo, ainda é, se bota um pouquinho acima ali do Liverpool, que também vem uma, de uma campanha impressionante, que vem com Salah, nesse momento, muito provavelmente o melhor do mundo, nesse início de temporada, mas acho que nessa questão de impressionar, o Bayern de Munique acaba impressionando mais, ainda que o nível de desafio do Liverpool seja maior, e foram jogos... Mais difíceis acho que a vitória sobre o Atlético de Madrid foi a grande vitória dessa rodada pelo nível do jogo, pela dificuldade, pela maneira como foi lá e cá.
1: É bom Stein pegou destaques positivos. Eu vou fazer alguns um pouco mais negativos, né? Começando pelo Paris Saint Germain, que tipo tem sete pontos e tá ali na liderança do grupo, mas não fez um jogo bom até agora, é, né? De falta, de...
0: Elan,
1: ah, né? Oi? Falta, falta Elan. Falta um pouquinho de Elan para o Paris Saint Germain. É, um pouquinho de jogo coletivo, um pouquinho de cobertura na defesa, né? um pouquinho de várias coisas. É, vai se classificar, não, não acho que isso está em dúvida depois do empate contra o, contra o Brug na primeira rodada. Poderia até imaginar, mas é, precisa jogar um pouco mais. É, o Milan termina os três primeiros jogos sem pontos, mas minha decepção com o Milan não é tão grande assim, porque fez jogos bons contra os principais clubes do grupo. Né? Jogou bem contra o Liverpool, jogou bem contra o Atlético de Madrid, que inclusive teve um expulso, precisou se defender com um a menos durante muito tempo. É, mas era, o jogo contra o Porto era o jogo que tinha que se impor, né? para ter alguma chance de se classificar, precisava fazer os seis pontos contra o Porto. E aconteceu exatamente o contrário, o Porto foi o time... Mais um time superior ao longo do jogo inteiro, ganhou por 1x0, poderia até ter ganhado por mais, o Milan, muito desfalcado, produziu muito pouco. E aí realmente a situação fica complicada, até mesmo pensando em Liga Europa, que agora está com zero pontos e o Porto está com quatro. No grupo do Ajax, o Borussia Dortmund é uma decepção pela maneira como foi derrotado, né? Porque é um grupo em que um time que está tantos anos seguidos disputando Champions League, que está. É um dos maiores clubes da Alemanha, não só historicamente, mas nessa década, né? É o segundo ao lado do, do, do Bayern de Munique. É, era um grupo que poderia dominar e vai se complicar agora, precisa torcer por um tropeço do Ajax para tentar ser o primeiro colocado. A Inter de Milão se recuperou, né? Vencendo o que Foi também uma das surpresas nesse primeiro turno, é, mas talvez esteja virando abóbora. Mas a Inter conseguiu uma vitória muito importante também. O Barcelona fez um jogo ruim contra o Dinamo de Kiev, mas ganhou por 1x0. Foi um jogo seguro, né? Não foi exatamente ruim. Foi mais seguro, mais é, ali com medo, mas conseguiu a vitória. E agora, apesar das duas derrotas pesadas nas primeiras, nas primeiras rodadas, se ganhar os próximos dois jogos contra o Dinamo de Kiev, fora e contra o Benfica no Campinul, se classifica. É, mas não tem sido também uma apresentação fantástica do Barcelona na Champions League, e para completar, o Manchester United está num caos enorme, assim coletivamente é um caos o time do Manchester United, os dois últimos jogos foram com o mesmo roteiro, Vila Real e esse último contra Atalanta, um péssimo primeiro tempo, o Manchester United faz algumas alterações no intervalo, no começo do segundo tempo, melhora no segundo tempo, mas muito mais em questão de individual, em questão de postura, é um time que tem muita qualidade do meio para frente, então esses caras eles vão sempre estar tá criando oportunidades o tempo inteiro, e aí o Cristiano Ronaldo faz um gol no fim e o Manchester United vence. É, mas é um momento de definição para o trabalho do Solskjaer, é, ele precisa tirar o Manchester United dessa onda de oscilação, são acho que seis ou sete jogos em que o Manchester United joga mal, mesmo tendo ganhado alguns deles, mas joga mal, foi eliminado da Copa da Liga pelo West Ham, apanhou do Young Boys, na Champions League essas duas vitórias vieram um futebol muito ruim, e tem o Liverpool no fim de semana, e depois tem uma sequência que continua difícil também, então é para ligar o sinal de alerta.
0: Bom, eu vou perguntar para o Lobo sobre o Vinícius Júnior, mas antes de fazer uma pensada, você falou do Manchester United, né? E eu li você falar sobre isso a partir de um dado estatístico que uhum. foi a The Athletics, né? Que foi é o nome daquela da revista? Né? Atletics, é. né? Revista que Virtual. O, né? Que o Cristiano Ronaldo é da Premier League, o jogador que menos pressiona, né? O atacante. O atacante que menos pressiona a zaga rival tal. E primeiro me deu uma epifania, foi a primeira vez que eu senti que o tempo passou também para o Cristiano Ronaldo, né? Você fala, pô, afinal de contas é um veterano, por mais que ele pareça sempre ter 20 anos, né? É, muito forte, mas o tempo passa também, não dá para você querer que ele fique uh, brigando por toda a bola. E eu lembrei também de um da, da única vez que eu vi o Messi do estádio, que eu fui ver Argentina e Paraguai. E é claro que você fica prestando atenção no Messi, e pela TV você já percebe isso, mas é, o Messi não marca, né? Uh, o lateral do lado onde fica o Messi na seleção argentina ele ficava na ponta direita. O lateral esquerdo do Paraguai não precisava se preocupar, o Messi não ia correr atrás dele. A bola com o Paraguai, o lateral esquerdo podia aparecer para receber numa boa sua conta em risco, né? Porque se perdesse a bola, tomava nas costas para o Messi. Ninguém quer, ninguém é louco também de uh, usar as costas do Messi. mas esses jogadores você tem que achar uma solução. Eu acho que o futebol é manejo mesmo, né? O experiente, é. o mais jovem. O que tem mais explosão, o que tem menos...
1: É, o, termo, o termo analítico né, que usam é que é, é um jogo de compensações, né? Então, se você tiver um centroavante que te faz um gol para o jogo, mas não marca, você precisa encontrar a compensação para o trabalho defensivo nas outras posições. Da mesma maneira, por exemplo, que se você tem um atacante como o Gabriel Jesus, que marca muito, mas tem certa dificuldade de fazer gol, você precisa encontrar os gols em outros lugares. O Guardiola faz isso com muita qualidade. E aí é curioso também porque, nesse momento, tanto o Paris Saint-Germain quanto o Manchester United têm esse mesmo dilema, né? Que é, eu tenho esses dois craques, eles estão numa fase da carreira avançada em que eles não funcionam mais dentro de um esquema de pressão o tempo inteiro, eles não conseguem exercer essa pressão, como que eu vou armar esse time? E da mesma maneira também, lógico, com características diferentes, particularidades diferentes, é o elenco em torno desses craques não está montado para fazer essa compensação, então é, é um, um quebra-cabeça difícil, uma equação difícil de solucionar, porque o Messi vai ter do lado dele o Neymar e o Mbappé, que não são, não é nenhum deles é o Roberto Firmino e o Manchester United também tem ao lado, em volta do Cristiano Ronaldo jogadores muito ofensivos que também não são excepcionais em pressão, embora possam fazer isso de vez em quando então, e o Pochettino é o melhor técnico do que o Soscaé, e ele também não está conseguindo resolver.
0: O Felipe Lobo, o negócio é o seguinte, Vinícius Júnior, ele tem hoje 21 anos, 3 meses e 8 dias, acho que é isso, 21 anos, 3 meses e 9 dias, tá? 21 anos e pouco. É... Com essa idade, o Neymar ainda... Uh, enchia os olhos do futebol brasileiro, né? Ganhava Libertadores aqui com o Santos, fazia o diabo, ficou bastante o Neymar antes de ir para a Europa. É, o Neymar era uma certeza desde os 15, ou até menos, né? As pessoas tinham certeza, né? Quem, quem já tinha visto, trabalhado na base, tinha certeza que o cara ia virar. O Real Madrid contratou uma certeza na minha concepção. Acho que a chance do Vinícius Júnior, como dizem os jovens, né? Flopar dar errado, não ser esse jogador todo, era muito pequeno, o Vinícius Júnior evidentemente era uma certeza de um grande jogador, é claro uma coisa é você olhar o Pedrinho no Corinthians, por exemplo, falar, pô, esse cara pode ser um jogador do nível do Rodrigo, que está no Real Madrid também em algum momento você pensa, o Pedrinho não é o Vinícius Júnior, é um jogador é, nunca, mostrou, nunca encantou uh, 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 tanto quanto Estou é, dando um exemplo de jogador contemporâneo que também apareceu e vai para a Europa. Mas que o Real Madrid sabia desde o começo que teria a hora certa. O Vinícius Júnior hoje é destaque do time, soube esperar, passou aquela etapa chata jogando no time B do Real Madrid. É, e hoje é importante. Eu confesso que não assisti é, nenhum dos três jogos do Real Madrid na Champions League, mas queria te ouvir um pouco sobre... É, tirando essa, é, essa perfumaria toda, não é perfumaria, né? Tirando essa, esse debate sobre cada vez que ele faz um gol, sempre tem alguém que grita, aí, quem falava que ele não ia ser nada, aí, quando ele erra uma jogada, oh, tá vendo, por isso que não tá na seleção ainda, tal. Tá? É, mas, do ponto de vista do jogo, do Real Madrid ali, é, é... que tal, né? Que tal o Vinícius Júnior para esse Real Madrid no bole campo, do ponto de vista da contribuição tática, da contribuição coletiva da maturidade para
2: tomada de decisão individual e tudo mais. Ah, ele ele está muito bem. Ele virou, acho que o principal parceiro do Benzema, que é o craque do time. E acho que isso não é pouca coisa, né? É, considerando que é, o Vinícius realmente chegou muito jovem, muito verde ainda, né? Ainda muito longe de ser um jogador é, pronto para o Real Madrid. Mas o Real Madrid sabia disso, assim como sabia em relação ao Rodrigo também. É, então acho que esse é o grande ponto. Assim. É, o Real Madrid apostou sabendo que esse jogador precisaria de um tempo de maturação e talvez precisasse passar por momentos de não conseguir fazer tudo o que se espera dele. É, mas isso é natural, né? Se a gente pensar em vários jogadores com características similares a ele, como foi o Robinho, por exemplo, no início de carreira, um dos pontos fracos do Robinho era a finalização. Ele era um jogador que muitas vezes tomava decisões erradas, ele era claramente muito habilidoso, muito, muito é, bom no um contra um, mas não era um cara que finalizava bem. Isso foi mudando com o tempo, ele foi ganhando mais força. Aqui que aconteceu do Robinho fazer isso no Brasil? né? Então, é, era um contexto diferente. O Vinícius foi já direto para o Real Madrid, ainda, ainda mais jovem. Né? E aí você passa por esses esses processos, e mais ainda quando você tem um time que estava mais pronto, né? com mais veteranos. Né? É, agora que o time está rejuvenescendo um pouco, está mudando um pouco de perfil, é, isso ajudou também o, o Vinícius, e ele é um cara muito acima da média, eu acho que ele é jogador de seleção já, inclusive, para brigar por lugar no time. Não sei se ele é, é... Mas eu acho que ele, pelo menos, de elenco tem que estar. Tem que tá. É, de titular é difícil porque tem várias questões, tem que encaixar e tal, é uma posição que tem bastante jogador brasileiro bom, né, mas acho que de elenco sem dúvida, e, e acho que é, é, é um pouco o fruto de processos, a gente tem muita pressa, né, de fazer as coisas acontecerem muito rápido. Vou pegar um outro exemplo que não é um jogador de seleção, mas que eu vi bem de perto acontecer, que foi o Lisiero. O Lisiero subiu como lateral esquerdo, quer dizer, ele já veio da base tendo subido como meia, né, ele, na Copa São Paulo que ele vai muito bem e brilha, ele era, já tinha virado meia, mas no começo parecia que ele era um jogador muito suscetível a lesões, e aí, ah, não serve para o São Paulo, aí ficou longe, e aí, enfim, é só que ele era jovem, né, isso é normal, assim, ele vai se adaptando, vai amadurecendo, isso acontece em todos os, em todos os jovens, né, é, eu acho que se a gente pegar o Gabriel Jesus de hoje, ele não é o mesmo jogador que começou a aparecer no Palmeiras, né? Os jogadores vão mudando, vão evoluindo, vão conseguindo a, a angariar mais recursos, né? E até para pegar o Cristiano Ronaldo, o jogador que o Bolsonaro esqueceu o nome aí, né? É que ele não é muito conhecido, né? Mas é que no, lá no começo, agora, né? é, no, no começo ele era um jogador um pontinha serelepe, é que não era um grande finalizador e hoje ele é tudo <risos> menos um pontinha Cerelepe, né? Ele é um grande finalizador. É, isso acontece, assim, claro, no caso dele, porque ele já é um veterano. Mas isso, é, se a gente pegar o Neymar, mesmo, o Neymar era um, era uma dessa, um desses jogadores da leva pontas habilidosos e rápidos do Brasil. Mas ele virou mais do que isso. Hoje ele é um jogador absolutamente completo. Hoje ele é menos um ponta e mais até um um atacante de criação ali, um segundo atacante, um meia até, em algum... não é bem um meio campista, né porque eu acho que ele não é bem um meio campista, mas ele é um jogador de criação, é, então é, acho que a questão é paciência, você precisa ter paciência com esses jogadores, assim como o, o Real Madrid sabe que o Rodrigo é, é mais jogador do que ele é hoje, é que hoje ele está no processo de se tornar um jogador melhor, né? e hoje o Vinícius está num nível que ele é um jogador importante deste Real Madrid, ele é um jogador que pode decidir jogos para o Real Madrid. Isso já desde a temporada passada, né? E a, essa é, para mim, a, a temporada de consolidação do Vinícius como um grande jogador, já. Não é só como um jogador de elenco do Real Madrid. Ele é um grande jogador do Real Madrid.
3: É Sobre o Vinícius, só duas coisas. Uma, eu acho que é, uma, uma virtude do Vinícius desde os tempos de Flamengo era chamar a responsabilidade. Vinícius fez jogos grandes em jogos naqueles tempos que o Flamengo sofria na fase de grupos da Libertadores, o Vinícius foi um alívio para o Flamengo dentro disso. Eu acho que para o Real Madrid isso nunca necessariamente faltou, ele foi muitas vezes um cara que chamou a responsabilidade, mesmo tendo pressão agregada sobre expectativa, sobre o valor pago, acho que não foi muito problema, eu acho que isso se mostra ainda maior nesse momento, mesmo em jogos que o Real Madrid não foi bem, pegando, por exemplo, a partida contra o Xerife Tiraspol, é, o Vinícius foi uma derrota, mas em que o Vinícius saiu como o melhor em campo e aquele que dava mais esperanças do time re tentar reverter o desastre. Então acho que tem esse, essa questão também de maturidade dentro disso, de algo que ele já apresentava, e, e acho que e nisso pega muita confiança né? você percebe ele muito mais confiante para tentar as jogadas para fazer acontecer para definir, acho que o, o lance do gol agora contra o Shakhtar foi impressionante por todos os dribles mas era um lance que às vezes o, o Vinícius depois de fazer todo aquele carnaval não necessariamente definia bem e aí você tem a confiança, o cara é, demonstra que sabe que vai mandar na caixa e foi isso que ele fez e, e outra coisa do Vinícius também, que aí eu pego o que o Antelote falou, o Antielotti não necessariamente ensinou ele a finalizar, mas uma coisa que o Antelote fez foi é, pedir para que ele jogasse mais rápido, com menos toques, né? Jogasse rápido, não necessariamente na velocidade com a bola, mas na velocidade sem ela, na velocidade de raciocínio. eu acho que isso tem feito muita diferença para o Vinícius. Ele usar essa inteligência dele é, também no jogo sem a bola, na percepção da partida em si, e eu acho que ele tem aproveitado isso muito bem, ainda é, exibe a habilidade dele, como o golaço tão bem demonstrou, mas usa ainda mais essa velocidade de raciocínio dele a favor nos jogos, e isso também tem ajudado nesse impulso, nesse momento recente.
0: Legal do Dib do Vinícius Júnior, é, às vezes ele faz as jogadas individuais, a impressão que dá é que os zagueiros... Uh, ele faz parecer que os zagueiros são muito lentos, né? Ele faz parecer... O cara entra na área de um jeito que... É, é, sei lá, esse gol que ele fez, que ele entra na área costurando a zaga uh, dos ucranianos. A impressão que dá é que os ucranianos estão, sei lá, estão dormindo. É, 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 parece hipnose mesmo, mas na verdade... É que está pensando muito na frente, tem um movimento ali muito na frente. É muito, muito bonito ver é um drible muito peculiar o jeito como Vinícius Júnior costura. Sou fã. Senhoras e senhores, sou fã de Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leonel mas nem, nem por isso vou passar o resto da noite uh, aqui com nós, nós
1: somos fãs de você também. Quer dizer, muito eu, obrigado. Sei, né? eu não vou é. falar por, pelos outros dois, né? É, eles
0: podem te eles, se, eles, Eu sou não, também. Sou, sou fã conhecem, do Yamin
2: ele... apresentador, do ah. Yamin amigo, que esse é o que eu sou ah, mais fã, e do Yamin jogador, ali que eu tive a chance de jogar
3: junto já. Do Yamin
0: não ah, de bola. E eu sou poxa fã do Yamin. Yamin
3: torcedor também, que é outra faceta aí de Sérgio <risos> Bancadas do São José.
0: Absolutamente desconcertado e sem jeito, é... eu me despeço primeiro do nosso público, é sempre um prazer tê-los aqui, é, quem ouve podcast dá o play desde o primeiro segundo, escolhe, a gente sabe que a concorrência hoje é grande, 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 tem muita gente produzindo, é muita oferta, então se você escolheu passar uma hora com a gente, nossa, a gente valoriza isso demais. Vale sempre a pena lembrar que a gente tem financiamento coletivo, né? tanto o estúdio quanto a redação são independentes, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3 são os financiamentos coletivos das duas casas. Beijo, Bruno bonsante segunda-feira nos vemos.
1: Até segunda-feira.
0: Beijo, Leandro Stein, segunda-feira nos vemos.
3: Até segunda e só para não deixar passar a traolitada da Roma, ah, elogiar é. também o Bodo Glint, que vem fazendo, quebrando recordes na Noruega, né já tinha dado trabalho para o Milan na temporada passada da Liga Europa, e hoje o 6x1, assim, tudo bem que a Roma tinha reserva, que estava um frio do cacete na Noruega, tinha todo, todas essas questões, mas assim, o 6x1 da maneira como aconteceram, com a beleza dos gols, com a facilidade que foi, e com a Roma piorando quando os caras mais medalhões entraram em campo no segundo tempo, isso acho que é um resultado histórico da que acho que fica essa marquinha aí, na, na primeira temporada da Conference, esse 6x1 do Bodo Glint na Roma. Valeu, boa noite.
0: Valeu, e é, é, é o melhor time que tem com... Porque eu não sei, É, é um ifem que a gente põe no Bodo Glint? Como é que é? É, é uma barra. É, é, é uma barra mesmo, é assim mesmo.
3: É uma cidade, se não me engano, a outra palavra é um termo local para relâmpago. Se não me engano, é ah, isso. Perfeito.
0: perfeito. Você sabe, né, Felipe Lobo, que Spa e Franco Champs são cidades diferentes, né? São pois é, mas elas diferentes. são separadas por um hífen, não por uma barra.
2: Mas é nesse caso é só por causa do, do autódromo, né? É, é, é só pra... eu acho eu não sei ali é que ali as cidades ter... são pequenas, né? É. É, na Alemanha tem circuito. Na Alemanha também que tem está em dois municípios, né? Que ele ultrapassa o limite de um município. É...
0: Eu não sei como é que uma torcida se permite ter um. Como é que você escreve, né? O nome do próprio time tem uma barra, parece um CNPJ, mas. Enfim, em todo caso, viu, Leandro Stein? Uh, Randy Brown, Judy Buckler, Jason Caffey, James Edwards, Jack Halley, esse aí era, era a ralé do time, né? Depois você tinha Ron Harper, Michael Jordan, Steve Care, Tony Cook, Luke Longley, Scottie Pippen, Dennis Rodman, John Sally, puta que pariu, kit maço. O Chicago Bulls de 1995, 96. Só faltava você não se apaixonar por eles. Eu tinha um pôster imenso do Michael Jordan suado na minha, no meu quarto. Eu dormia com a minha mãe. A minha mãe odiava aquele, aquele pôster. É, porque, afinal de contas, para minha mãe é, para minha mãe, não, não tem como você ter um, um, né, um, pôster, um jogador de basquete pingando suor ali na frente dela. Bruno Monsanto, você tem que pegar a comida, né? Pode ir, companheiro. Vai lá, até Não, mais. Só
2: para só fazer aqui uma... que Um leitor, um ouvinte, na verdade, me pediu que, ele, que foi o Thiago Duarte que ele falou estava inconformado com a, de, a demissão do é, do Marquinhos Santos do Juventude e a contratação do Jair Ventura. E ele perguntou, ele falou, leve esse assunto para o podcast. Não deu tempo para a gente falar muito, mas só para dizer que eu acho que a demissão foi estúpida porque... Não acho que era o problema, não era o Marquinhos Santos. É... E não acho que o Jair vai melhorar. Então... Mas esse é um pouco dessa cultura brasileira nossa de demitir. Se você não sabe muito bem o que fazer, você demite o técnico, porque você dá uma resposta ao torcedor que está pedindo ali, faça alguma coisa. E, enfim, e é, e é isso. E saudar o nosso... A gente já fez isso em outros programas, mas vou de novo, porque eu falei com ele essa semana. Nosso Rodrigo Salvador que agora é parte integrante da equipe técnica do Red Bull Bragantino. É, ele veio, me, veio até falar comigo de forma... Ele estava um pouco é, tímido assim de falar, poxa, não vou poder continuar com a coluna. Eu até perguntei no clube se podia, mas havia ali um conflito. Tá? Falei, não, mas eu já imaginava e desejo muita sorte a ele, desejo aqui publicamente, porque o Rodrigo é um cara... Nosso El, né? É até estranho chamar de Rodrigo. O El... É, é um cara muito bom no que faz e é bom ver que tem clubes brasileiros investindo em gente qualificada, gente que estuda o jogo, gente que quer transformar o futebol em algo melhor, mas e dar mais elementos para o clube se informar e tomar decisões. Então deixa também meu abraço até segunda-feira.
3: Tá no mudo?
0: Opa, perfeito, Lobo, um beijo, um abraço, até segunda-feira. Visite nossas cozinhas, central3.com.br, trivela.com.br. Segunda-feira estamos de volta com mais um pouquinho de podcast. Marcos?